0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 99 همه پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما این اپیزود فکچک های جنجالی داریم آقا رضا بله خیلی خسارت جنجال ها به پا شد سر چند تاش و حالا ممکنه تا اون موقع که این پادکست منتشر میشم ادامه پیدا کنه شاید هم تموم شده باشه معمولا تموم میشه ولی حالا ببینیم چی میشه ولی خب مثل همیشه قبل از اینکه شروع بکنیم برای شنوندهایی که ممکنه فکنامه رو نشناسن یا برای اولین بار دارن به پادکست ما گوش میدن توضیح بدیم که سایت فکنامه چیه فک نامه یه سایت درستی سنجیه سایت فکر چکی کار ما که درستی گفتها و خبرها رو بررسی میکنیم و در آخرم بهشون نشان میدیم نشان از درست، نادرست، نیمه درست، غیر قابل اثبات، گمراه کننده یا شاخدار برای حرفایی که به طرز خندداری اشتباه هستن و اصلا در یک لول دیگه ان از نادرست بدتره. مرغ پخته بخنده در میان درسته مرغ پخته اصلا جزو تعریف روسایت ما همه اینا یه تعریفی دارن و شاخدار آره به قدری اشتباهه که مرغ به بخنده در میاد. تو این اپیزودم اتفاقا فکر کنم سه تا یا بیشتر حداقل سه تا الان تو ذهنمه فک چک داریم که نشانشون شاخداره داره. پس منتظر باشید میرسیم بهشون. یه چیز دیگه هم باید بگم قبل از اینکه بریم سراغ فکت چک و اونم اینه که یه پروژه جدیدی ما در فکنامه نامه شروع کردیم و یعنی افتتاحش کردیم اونم پروژه به اسم اینترنت آباد و از الان در دسترس شارش رو گذاشتیم راهنمای هزار توی فضای دیجیتال ایران لینکش رو میذاریم تو توضیحات این پروژه یا در واقع یک صفحه یه, یه سایتیه که وصل به فکنامه ولی خب یه هویت مستقل هم داره این پر... خب این پروژه سعی میکنه که به مخاطب عام و مخاطب خاص کمک کنه که وسط کلاف پیچیده او در همتنیده این صنعت بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران یه نوری بندازه روی روابط مناسبات آدمهای این حوزه و نهادها ارتباطشون با هم دیگه و خب این همه اسم و آدم و اصطلاح و پست و مقام و اینا رو توضیح بده و بگه هر کدوم اینا کجای این پازلند کجای قر... این پازل قرار میگیرند و چه کاری دارن انجام میدن به طور کلی هم سه بخش شخصیت ها، شرکت ها و نهادهای حکومتی داریم که توی حوزه آی سی تی تأثیر گذارن برای هر کدوم یه پروفایل درست کردیم. مثلا اینکه سیتاپ دب... حسن فیروزآبادی کیه؟ خب میریم تو پروفایلش می‌بینیم متولد شهر نجفه و تا همین هفته پیشم دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود. سابقه کاریش رو میتونه ببینیم اینکه تو چه نوات های حکومتی عضو بوده تحصیلاتش چیه و با چه مراکزی در, در تماسه به لحاظ هرفهی ما که فکر میکنیم پروژه با ارزشیه و امیدواریم که بهش سر بزنیم البته داره الان درسته که لانچ شده و در دسترسه ولی همچنان قراره بهش پروفایل اضافه بشه و فکچک های مربوط به فکت که در فکنامه ما مربوط به حوزه آی سی تی ایرانه رو میتونید اونجا ببینید اگر یه فکچکی مثلا عیسی زاره پور که این دفعه ما دربارش حرف میزنیم تو این اپیزود فکچک چک و پروفایل داره فکچک ها و مطالبی که مربوط به عیسی زاره پور رو میتونید تو پروفایلش پیدا کنید به هر حال یه تلاشیه برای اینکه یه ذره ساده بکنیم قابل فهم بکنیم ف آی سی تی رو شاید بتونه کمک کنه به محققین و از توش شاید بعضی وقتا یه داستانایی در میاد برای, برای پروژهای تحقیقی پروژهای روزنامهنگاری تحقیقی و اینجور چیزا یه نکته دیگه هم حالا اینو بذاریم کنار یه نکته دیگه درباره پادکستمون به تذکر دادن و اونم در باره فایل پادکستی که ما میذاریم در تلگرام مخصوصا تو هفته هایی گذاشته خیلی کامنت گذاشتن گفتن این فایلی که میذاریم برای دانلود کردن سنگینه مخصوصا برای کسانی که داخل ایران هستن و با مشکلاتی که اینترنت ایران داره ما از این قسمت سعی میکنیم نسخه کم حجم تری رو در کانال تلگرام فکنامه بذاریم که اگر کسی خواست اونجا بتونه دانلود کنه و امیدواریم که مشکل حل بشه و از همینیم هم که میذاریم هم کمتر کنیم البته ما همین الانش هم میاریم حجم و پایین ولی مثل که کافی نبوده خیلی ممنون که این فیدبک ها رو به ما میدید و در های اجتماعی همینجور برامون کامنت بذارید خیلی به دردمون بخوره اینجور فیدبک ها.
1: ما هفته پیش مفصلا درباره کامنت و انتقاد یکی از دوستان صحبت کردیم درباره بحث حالا این هفته ریتم برنامه و شوخی کردن ها و حد و مرز اینها خب خیلی از دوستان این هفته به خصوص توی کست باکس برامون کامنت گذاشتن از یه منظر چیز چیزه ولی نکته مهمینه یعنی مخالف بودن گفتن شوخی بکنید گفتن این همین روند رو ادامه بدین ممنونیم ازشون که لطف دارم ما ولی به هر حال مهم اینه که ما بتونیم تعادل رو حفظ بکنیم و خیلی متعادل بریم جلو نه پادکستمون خشک باشه و از اون طرف هم خب ریتم و اون فضای که ما داریم کار میکنیم و از اون محوام خارج نشیم سعی بکنیم که خودمون باشیم همون فضایی که در فکننامه جریان داره رو هفته پیشم هم گفتیم همون رو نگه داریم و روی اون حساب بریم جلو و بازم مرسی که برامون کامنت میذارین یکی از دوستانم به اسم آقا منصور کامنت برامون گذاشته بود گله کرده بود که چرا اسمشون رو کامنتی که گذاشتن <تصفيق> نگفتیم و نه ما مخلص آقا منصور هم هستیم خیلی ممنون بله. ما رو دنبال میکنید برامون کامنت میذارید واقعا منت میذارید سلاما دم شما
0: ما کرد. ولی اما... هر کامنتی که میخونیم و اسمو رو میگیم معمولاً اگر اسم واقعی باشه مقصد حالا تو فضای عمومی
1: ما کلیت حالا کامنت ایشون رو قبلا نخونده بودیم سعودت نداشتیم حالا این دفعه عرض عدب میکنیم از اینجا خدمتشون حالا ولی صرف نظر از این کامنت های که درباره خود پادکست و این هاست این هفته ما تو های مختلف توییتر اینستاگرام، این ور ور خیلی کامنت رو منشن داشتیم خیلی فوش خوردیم. خب سرال موضوعات حساسی رفته بودیم به پیشبینی هم می‌کردیم که خب فوش بخوریم ولی حجی اولم نیساخه
0: ولی این جوزه تاپ های مثلا پنج اول بود چند بار ما حالا الان دقیقا یادم نیست سر چه موضوعاتی ولی یه سری موضوعا که خب حساسیت‌ها روش زیاد رقابت بینه حالا طرفدارای جناهای مختلف سیاسی زیاده روش حساسن خب یه فکچک هایی وقتی اون چیزی نباشه که دوست دارن بلاخره عصبانی میکنه از هر طیفی که میخوام باشه حالا این دفعه ما از این دفعه ما از تیفای مقابل همدیگه ما همه متحد شدن در فش دادن به فکنامه خب اگه موافقی بیا بریم سوژه ها رو مرور کنیم
1: که چهایی که چیزایی که کردیم و بابتشون فوش خوردیم و اونجا بگیم حالا از کدوم طرف
0: فوش میخوردیم و اینا بریم حالا, حالا هی میگیم افعیم. فوش خوردیم حالا این بگیم فوش خوردیم تقدیرم شدیم دیگه خیلی کلی حالا همیشه اینو اینو من همیشه هم به خودم یادآوری میکنم و هم سعی میکنم به همکارا معادله‌ای خیلی که خیلیایی ف... که تعداد فوشا و تعداد کسایی که کامنت میذارن و عصبانیان رو با تعداد کسایی که ریتوییت کردن و لایک کردن یک موضوع رو همون موضوع رو نگاه می‌کنی می‌بینیم بعد اون موقع می‌فهمیم که اکثریت حالا چه فکری میکنن ولی خب یه عده که عصبانیان بیشتر کامنت کسی که عصبانی نیست خب کامنت چیزی نمی‌ذاره دیگه ریتوییت می‌کنه، شیر می‌کنه، لایک می‌کنه اینا <تصفيق> دارم به خودمون قوت می قلب میدم که حالا فوش خوردیم یه ذره میخوایم اصطلاح ما حالا میگیم فوش خوردیم منظور این که بحث زیاد شد دربارش فوش حالا تکنیک
1: <تصفيق> به صورت فوش, فو... فوش هم ف البته فوش هم میخوریم نه نه اینم درسته ادم حس بدی فوش به معنای واقعی کلم هم میخوریم حس هست. خوبی خب آدم نداره از خوندن فشون نارد میشه ولی به هر حال ما موظفیم که کارمون رو بریم جلو تا جای ممکن پایبند بشیم به فکت ها جانب داری و اینها نداشته باشیم بیطرفانه موضوعات رو بررسی بکنیم و ملاحظات رو ملاحظاتی که ممکنه خیلی یاد داشته باشیم اون ملاحظات رو ما در نظر نگیریم. خب فکچه که اول یه گفته بود از سخنرانی رضا پهلوی در لس آنجلس که روز ۲ بهمن، برگزار شده بود که این رو در واقع ما اولین بار بود که آقای پهلوی رو فکت چک کردیم و این اولین نشانی بود که بهشون دادیم و خب خیلی هم حرف عریض داشت و واکنش داشت فکت چک بعدی درباره تجمع جمعیت شرکت کنندگان در تجمع 22 بهمن در لس آنجلس و بعد از اون در تهران در ایران بود راپه مایی که هر سال برگزار میشه حال در ایران هم در جمعیتش بحثای شده بود این هفته باز درباره مقایسه دوران پهلوی و دوران جمهوری اسلامی دو تا داشتیم اونها رو هم صحبت میکنیم یه فکچک مربوط به واکسن کرونا و تولد نوزادان دومدار در ترکیه بود که اون رو هم رفتیم سراغش جالب بود که هنوز این بحث مطرحه اون رو هم چک کردیم یکی دو تا فکر چک هم درباره مربوط به اطرازهای ماهای اخیر داشتیم که دربارهش تو این اپیزود صحبت میکنیم
0: خب با فک چک شاهزاده رضا پهلوی شروع کنیم. من اولاً هم همین الان کلمه ای که استفاده کردم برای آقای پهلوی و کلاً مسئله القاب هم تو تحلیله فک نامه ما درباره زیاد صحبت کردیم. البته این بحثیه که حداقل برای ایشون زیاد مطرح شده این اواخر که چطور باید خطاب قرار بدن ایشون رو چون خیلی وقته این القاب تو فارسی بار معنایی دارن ما کلا کاری که می، یه کاری که میکنیم اینه که سعی می‌کنیم مشهورترین و رایج‌ترین القابی که هست رو به کار ببریم البته به شرطی که تو،, تو, تو اون کانتکسی که داره ازش استفاده میشه موضوعیت داشته باشه مثلا حالا برای آقای رضا پهلوی توی پروفایلشون رو سایت اگه نگاه کنیم نوشتیم رضا پهلوی و عنوانش هم در واقع تایتل رو گذاشتیم به عنوان ولیعهد سابق ایران خب گروهی هستن که معتقدن ایشون همین الان هم ولیعهد باز خودشیم یه بساطیه که میگن یعنی چی ولیعهد سابق اینا فیدبک هایی که گرفتیم که ولیعهد سابق یعنی چی یا مثلا تو متن نوشیم شاهزاده رضا پهلوی باز یه ده گفتن که مثلا شاهزاده یعنی شما میگین شاهزاده حال اینا ما به این نتیجه رسیدیم و سعی کردیم که برای همه یه وحدت رویه داشته باشیم حالا میخواد رضا پهلوی باشه میخواد علی خامنهی باشه در پروفایلشون اسم و نام اسم کوچیک و نام خانوادگیه در متن هامونم مشهورترین علقابی که ممکنه ربط داشته باشه رو استفاده میکنیم و تو متن هم اگه دقت کنید یک بار مث رحبر جمهوری اسلامی و بعدش دیگه میشه خامنه ای آقای خامنه ای و همینطورم هم برای آقای پهلوی هم همین کاری کردیم خلاصه میخوام بگم فکر چه که آقای شاهزاده رضا پهلوی از همون اول خط کلمه اول ما باید یه سری میدون مین رد میکردیم و حواس اون به استانداردامون می بود. یه پرانتز من
1: باز بکنم ما برای که بخوایم یه جایی نشون بدیم که موزمون چیه خب یعنی کسانی که میخوان این کار بکنن خب خیلی آسونه یعنی القاب و استفاده از عنوانها و عنوانهای حتی اضافی و اینها که میذارن خب تکلیف و مشخص میکنه اما برای کسی برای رسانهی که قصد این رو داشته باشه که آقا ما موزه نداریم و اعلام بدونه یعنی اینکه ما در مورد چیز خاصی سمپات جریان خاصی نیستیم موزی نداریم این خیلی سخته بعضی وقتا اسم یه نفر رو مثلا شما اسم خالیشو رو بنویسید از دید افراد این یه اعلام موزه علیه اون نفر میشه اگر لقب بله. شاهزاده رو به کار ببرین میگن سلطنت طلب هستین اگر این یه ای خیلی چلنج جدیه من نمیدونم تو کشورهای دیگه این وجود داره ای هم هم این همین همین همینم جو که گفتی برای خامنه ای هم وجود داره این که آقا ما چی رو بذاریم اول اسم اونها واقعا برای خیلی ها ممکنه این یه بار معنایی یا در واقع اعلام موزه داشته باشه اما ما اصرارمون بر اینه که ما موضعی نداریم به خاطر همین ترکیب این الغاب استفاده میکنیم تو متن ها. همه رو استفاده میکنیم و سعی میکنیم که حال گذر کنیم و امیدواریم که مخاطب ما هم این رو بپذیره حتی شده توی متنی ما گذاشتیم تو سوشال مدیا اولش رو از لقب استفاده کردیم وسطش رو از عنوان خالی بعد دو تا کامنت متفاوت گرفتیم که یه نفر اومده گفته با توجه به اون لقب اول گفته شما تکلیفتون مشخصه وابستگی فلان ام. دارید یکی اومده وسطو گرفته گفته شما تکلیفتون مشخصه وابستگی بهمان دارید در صورتی که اینجوری نیست و ما اصرار داریم که به مخاطبمون نشون بدیم که ما وابستگی نداریم و عملاً یعنی از یک موضع بیطرفانه داریم صحبت این توزیه که خوبه که اول به الان ما این القابی که استفاده میکنیم و نمیکنیم معنی و منظور خاصی نداره جایی که قرار باشه به یه نفر به یک چیزی مثلا به یه نظر تخصصی یکی دکتر اشاره ب یک پسژ یا نظر تخصصی یک مهندس فقطا از دکتر یا مهندس استفاده اون جایی که نیاز نباشه استفاده نمی کنیم در مورد افرادی هم که در موردشون حساسیت وجود داره تو فضای اجتماعی و فضای مومی ایران اونها رو هم از عغااب ترکیبی استفاده می کنیم
0: و نمی کنیم این توضیح رو گفتیم که قبلش بگیم و حالا اگه موافقیم آره ولی مثلا تا وقتی که وارد، بحث اقراغامیز و بحث تمجید و اینا نشه دنگه حضرت آیات الله العظمه فلانی دیگه نمیان نمیگیم حالا چیزایی که خب کسایی که فکنامه رو دنبال میکن یا رسانه هی رو دنبال کنم میدونن دیگه خب این یه سری چیزه ولی خب تو رسانه هی فارسی زبان الان هنوز این بحثه حداقل اقل واسه شاهزاد رزا پهلوی بعضی رضا پهلوی خالی به کار میبرند بعضیا ترکیبی از شاهزاده و رضا پهلوی بعضی‌ها اصرار دارند هم مدت شاهزاده رضا پهلوی باید کامل باشه شاهزاده رضا پهلوی شاهزاده رضا بعضی از رسانه هم هستن که وقتی لاقل وقتی در شفاهن یا در حضور آقای پهلوی دارن مخاطب قرارش میدن از عنوان والا حضرت هم استفاده میکنن که خب حالا دلایل خودشون هم توضیح دادن مذرم سایت اندیپندنت فارسیه که خب نقدم شده بهشون و اونا هم توضیح دادن که چرا به نظرشون این ایرادی نداره حالا حال میخوام بگم بحث زیاده بریم سراغش دیگه بریم سراغ خود فکچک چون خیلی خود اون قصه داره خب این ماجرا از این قرار بود
1: که آقای رضا پهلوی شاهزاده رضا پهلوی در تظاهرات 22 بهمن توی لس آنجلس توی سخنرانیش گفتش که توماس شفرسون از گذاران آمریکا و یکی از نویسندگان پیشنویس اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا برای نوشتن قوانین این کشور از اعلامیه جهانی حقوق بشر و لوه کوروش بهره برده و از اون اقتباس کرده
2: بسیاری از ارزش هایی که دنیای آزاد غرب امروز ازش بهرمندن 25 قرن پیش با لوحه اولین اعلامیه جهان حقوق بشر کوروش کبیر بود که حتی تامس جفرسون در قوانیم مملکت با اختباس از آن پیاده کرد
0: خب ما خیلی بحث کردیم تو تحریری در مورد نشان این گفته حالا توضیح میده و در آخرم بهش نشان نیمه درست دادیم. نیمه درست توفکنامه یعنی چی؟ تعریفش اینه. گفته یا آمار واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزئیاتی مهم ذکر نشده باشد. این دقیقا تعریف این جمله ای بود که ایشون گفته از نظر ما. البته دارم بازم میگم خیلی بحث کردیم نظر تو تحریریه یک ساعت فقط ما درباره این فکت چک حرف زدیم که چه نشانی بهش بدیم نکتش چیه وقتی این جمله این ویدیو پخش شد از آقای پهلوی از این گفته ای آقای پهلوی خیلی ها خیلی از کاربرا همون موقع به این نکته به درستی اشاره کردن که لوه کورش یا اون منشور کورش که همه میشناسیم هشتاد سال بعد از مرگ توماس شفرسون کشف شده در اراق امروز و قطعا نمیتونه استاماس شفرسو هم از اون الهام گرفته باشه پس این حرف رضا پهلوی به کل رو و شروع کردن نقد کردن مسخره کردن و اینکه بفرمو انقدر میخوان پروپاگاندای خودشونو به مردم بدن که دست, دست دست به دامن سری فکت های غلط شدن ولی این تمام ماجرا نیست. اگه این بود که خب قشنگ یا نادرست یا شاختار می دادیم و تموم شده بود اصلا حرف به کلی غلط بود. ولی حرف به کلی غلط نیست. ولی خب شواهدی هست که نشون میده که توماس جفرسون تحت تاثیر شیوه حکمرانی کوروش بوده. حالا ما وارد جزئیاتش میشیم یه ذره. و به طور مشخصا به یه کتابی علاقه داشته و که خیلی هم توصیه اش می‌کرده به اطرافیانش. زیاد بی ربط به این ماجره نیست و اونم کتاب کروشنامه یا سایروپیدیا نوشته ی گزنوفون که خیلی معروف. حالا تو فارسی و تو ایران بهش میگن گزنوفون ولی من هر جا چک کردم آقا رضا زینوفون یا زنوفون خونده میشه نمیدونم چرا گزنوفون تو فارسی میگن ولی خب همه جا گزنوفون معروفه حالا من نمیدونم تو این برحال که 500 سال پیش از میلاد در یونان نوشته شده و کتابی بوده که جفرسون خونده، بارهام ظاهرا خونده دو نسخه ازش داشته که و یکی دو جا هم مستند شده که به اطرافیانش توصیه کرده برای خوندنش کتاب در واقع روایتی از زندگی بنیانگذار سلسله هخامنشیان کروش کبیر و تو اون حالا از دید اون تاریخنگار نگار یونانی قصه هایی نوشته شده اون چیز روایت هایی که تونسته جمع آوری بکنه رو تو این کتاب اوورده در مورد نحوه حکمرانی کوروش و که حالا البته خیلی تاریخ ها به به سندیتش زیاد اعتمادی ندارند ظاهرا حالا قصه های هم قاطی اون قضیه هست ولی خب خیلی از بخش هایی که مورد توجه توماس جفرسون بوده بعدها مخصوصا بعد از پیدا شدن اون لوحه معروف به منشور کروش تایید میشه خیلی تیزایی کلیش حالا اینکه جزئیاتش چقدر درست بوده اون خیلی مورد اطمینان نیست حالا اون چیزی که ما تو این کتاب میبینیم این بحث آزادی دینداری مطرح شده و محققانی هم بهش اشاره کردم مثلا ریچارد فرای ایرانشناس معروف که اگه یاد باشه چند سال پیشا که وقتی فوت کردیشون و بسیعت کرده بود که در هاشیه زاینده رود دفن بشه چه بساتی درست شده بود بله و نشد شده بود. آره خیلی قصه بود زمان احمدی نیست آ... بله بله ایشون یه مقاله ای داره که مفصله در واقع پیپر آکادمیک و توضیح میده که چه تأثیراتی گرفته توماس جفرسون در از این کتاب کتاب کروشنامه و اینکه چطور جدای دین از دولت و بحث آزادی مذهب خیلی مورد توجه جفرسون بوده و توجهش جلب کرده و اینها خب ما میبینیم که چیزهاییه که در جزء ارکان اصلی سیستم حکومتی آمریکا یعنی جدای دین از سیاست یکی از مهمترین موضوعات آزادی دین بسیار مهمه توش بحث اصلا آزادی بیان آزادی ابراز عقیده اینا همه بخشای که خب خیلی خیلی مهمه در هویت سیاسی آمریکا بر حال این چیزاییه که خب خیلی بلده در نحوه حکمرانی کورش بعدها اومده در آمریکا و در قوانین آمریکا بر حال حالا این این گفته حالا این, این بخشش واقعیت داره ولی حالا ما مونده بودیم که بعد چه نشانی بدیم بحثم زیاد بود نیمه درست میتونستیم بدیم اگر می‌خواستیم نادرست بدیم چون رضا تکنیکلی این جمله رو اگه همینجوری فقط خود جمله رو ببینیم غلطه جفرسون نمیتونسته از کروش. بله جفرسون نمیتونسته از لوح کورش با خبر باشه 80 سال بعد از مرگش کشف شده ولی پس می درست نادرست بدیم ولی اینو صحبت کردیم در تحریریه با بچه ها و تقریبا همه موافق بودن که اگر ما نادرست بدیم در واقع اون یه جور مچگیریه یه جور مچگیریه و متب خشخاش بی گذاشتن بیخوده و منصفانه نخواهد بود و ما این اصلا جزه شیوه ناممون هست که ما قصد مچگیری نداریم. اگر من مطمئنیم که طرف منظورش یه چیز دیگه بوده، به اشتباه یه چیز دیگه گفته، در خیلی موارد گذر کنیم. یعنی ما میدونیم طرف چی می‌خواد بگه. حالا یه کلمه اینور ور شد، ما زیاد روش تاکید کنیم. این هم به این نتیجه رسیدیم که هم جزوه این موارده. بله، درسته از لوح کوروش الهام نگرفته، ولی کوروش جزو کسانی بوده که جفرسون میشناخته و بسیار دوست داشته و یه نکته دیگه بحث زمینه صحبتم هست
1: جمعه قبلش رو اگه ببینیم بحث به تأثیر گذاری شخصیت های ایرانی و اینکه که حال منشه اثر بودن و اینها مطرحه توی حالا ارزش‌های های دنیای مدرن این به خاطر همین یعنی زمینه رو هم در نظر بگیریم و یک حقیقتی در این گفته وجود داره و به اعتبار این حقیقت نشان نادرست نشان منصفانه نبود. ما خیلی درباره این بحث کردیم به هر حال یکی از مواردی بود توی این سالها که کار کردیم یکی از مواردی بود که هر نشانی که ما برای این گفته می‌دادیم به هر حال یک سری می اومدن و اون نشان رو به چالش می‌کشیدن ما مردد بودیم بین اینکه کدوم نشان رو انتخاب کنیم و دست آخر به این نتیجه رسیدیم که نشان نیمه درست با توجه به تعریف نیمه درست که ما داریم
0: نشان منصفانه‌تر از بقیه است آره ما حتی صحبت هم کردیم نشان گمراه کننده بهش بدیم گمراه کننده تعریفش اینه که گفته درسته ولی به گونه ای بیان شده که بر فکت مهمی سرپوش بذاره یا واقعیت رو به جور شکل دیگهی نمایش بده یک جور خانش از این گفته آقای رضا پهلوی هم میتونست ما رو ببره به اون سمت و اون اینه که خب حالا چقدر اقتباس کرده میدونی یه جوری تو کانتکس حرفش اینه که ما خودمون صادرکننده کننده ی انسانیت بودیم و قبل از ما قبل پیش از قرب اینجور به این ارزش که امروز به ارزش دنیای قرب هست ما خودمون این کاره بودیم و این حرف که حالا قوانین آمریکا رو با اقتباس از روش حکمرانی کوروش نوشته میتونه بگیم, می بگیم یه ذره اقراقامی دیگه بله توماس جفرسون علاقه داشته الهام بخشش بوده در بعضی زمینه ها ولی این نبوده که حالا کتاب کوروش و کروشنامه رو بذاره جلوش و بگه هر کاریشون کرده مامان بخوایم اصلا عینا همون سیستم حقامنشی رو پیاده کنیم برای کشور تازه تسییسمون. برای همین خیلی ن... بستگی داره که چه جوری بهش نگاه بکنیم میتونه ثبت گم کننده باشه می‌دونی یه نفر خیلی طرفدار رضا پهلوی باشه میگه عصا اینا رو بذار کنار حالا لوحه رو اشتباه گفت اصل حرف درسته نشان درست برای همین خیلی قصه داشتیم سر این موضوع خب این اولین
1: باری هم نیست که کسایی دیگه ای هم غیر از آقای پهلوین رو گفته بودن به طور مشخص از مقام های مایک ماک سال 2019 و از زمان که وزیر خارجه بود و هم یه توییتی به همین مضمون نوشته بود به هر حال این نکتهی ای که میگی این که یک چیزی رو اقتباس کردن از یک چیزی یک امر انتظاییه و نمیشه دقیقا بیایی با قطعیت بگیم و اما به هر حال حقیقتی نهفته. این رو ما هم که گفتی فکت ها و سندیت تاریخی هست که تحت تاثیر بوده و به اعتبار همین ما تصمیم گرفتیم که نشان از نشان نیمه درست استفاده بکنیم که خیلی هم واکنش داشت خیلی ها اومدن زیاد. نوشتن بهمون به گفتن نمی‌دونم به دارید مال کشی میکنید و شما معلومه که جهتتون چیه و شما طرفدار سلطنت هستید و سلطنت طلبی از این چیزا هم بهمون به گفتن تا این که ما فکت چک بعدی رو منتشر کردیم و از اون طرف ما متهم شدیم به ضد سلطنت بودن و
0: خب تو این راهپیمایی که الان صحبتشو کردیم و آقای رضا پهلوی این موضوع رو درباره توماس جفرسون گفتن روز 11 فوریه بود بیستوی بهمن در لس آنجلس و خب تظاهرات اعتراضی با جمهوری اسلامی بود از همون ساعت‌های اول یه خبری اومد که میگفت اسوسی اَسوسی گفته 180 هزار نفر در لس آنجلس به خیابون اومدن یه اسکرین بود این خبر و خیلی هم دست به دست شد مثلا علی کریمی هم اینو استوری کرد ما تقریباً 12 ساعت بعد تویت زدیم و توضیح دادیم که این اسکرینشات اسکرین اسکرینشاتی بود که به وضوح ساختگی بود به نقل از AP Associated Press, میخواست وانمود کنه که هست و میتونستیم خب بررسی فونتی که استفاده کردن یا حتی غلط نگارشی که تو متن انگلیسی زیر داشته، داشت میتونستیم بفهمیم که خب این قطعا AP ای نمیتونه باشه، کما خب اینکه خب اصلا رو سایت AP یا هیچ منبع دیگه ای اصلا همچین خبری با این عنوان و این تیتر نبود و خب ما سعی کردیم که تا جایی که میتونیم جلو انتشار این خبر رو بگیریم تو شبکه اجتماعی اعلام کردیم ولی به هر حال این سوال وجود داشت و موضوع بحث شد اینکه چند نفر تو این مراسم شرکت کردن یه خب این شرکت در مراسم اصولاً برای گروه های سیاسی تعداد افرادی که شرکت میکنن خیلی مهمه یک جور حالا قدرت نمایی سیاسی میتونه باشه، مال هر گروهی باشن چه، ا 20 وحمن یا تظاهرات و برنامه های حکومتی در ایران باشه که قبلا هم بهشون پرداختیم تاشنزه ساوت قاسم سلیمانی باشه یا تظاهرات ضد حکومت در برلین تورنتو حال و حالا اینجا لس آنجلس داریم بر هر اینا خیلی مهمه به عنوان اینه که نشون بدن که چقدر طرفدار دارن این خب به خاطر نبود های آزاد و شفافه که این چیزا خیلی مشخص نمیشه با به خیابون اومدن و به خیابون کشوندن مردم، گروه های مختلف سعی دارند نشون بدن که طرفدار دارند و هوادار دارند. بر عدد و رقم های مختلف
1: فیزیک شد توی گزارش هایی که منتشر شد از 100 هزار نفر ۸ هزار نفر، صحبت شد سه هزار نفر گفته شد که حالا بهشون میپردازیم. اما اگر بگیم که یک سؤال کلیدی این وسط وجود داره اون اینه که خب چقدر جمعیت شرکت کردن اینه که پاسخ دقیق این سوال مشخص نیست کلا اینکه بگیم در یک مراسم چقدر افراد شرکت میکنن دقیق نیازمنده اینه که ما دسترسی خیلی زیادی با جزئیات به فیلم ها و عکس ها داشته باشیم تصاویر هوایی رو ببینیم که اینجا خیلی عکس ها و فیلم ها محدود بودش اما خب برا ما تکید کردیم که عدد دقیق رو نمیتونیم تخمیم بزنیم اما میتونیم درباره ظرف جمعیتی اون محوته که افراد جمع شدن صحبت بکنیم همجا که گفتم عدده مختلفی مطرح شد لس آنجلس تایمز اول نوشت 80 هزار نفر شرکت کردند بعد البته و خبرنگاری که این رو گفته بود نوشت که این رو از برگزار کنندگان شنیده بعد ماهنامه لس آنجلس لس آنجلس مگزی نوشت که پلیس به اونها گفته که بیشتر از 100 هزار نفر شرکت کردند اینترنشنال گفتش که پلیس به اونها گفته که جمعیت بیشتر از 80 نفر بوده. یه خبرم اومد از شبکه ABC که خیلی بخصوص تو حسابهای کاربری طرفتار جمهوری اسلامی و ارزشی ها و اینها باستاب داشت اونجا خبرنگار توی گزارش تلویزیونی میگه پلیس گفته سه هزار نفر اومدن خیلی یا خب این رو اومدن و در قرار دادن به طور مشخص عبدالله گنجی در ایران، اکبر گنجی در آمریکا و خیلی فعالان سیاسی توی داخل و خارج کشور به این ویدیو استناد کردن. رحمت الله بیگدلی یه چیزی نوشت که پلیس گفته دولت آمریکا اعلام کرده هزار نفر که حالا بر هر حال ما اومدیم و دیدیم که با یک بازه سه هزار تا صد هزار نفری از این جمعیت طرف هستیم و سعی کردیم که اعتبار این اعداد و ارقام رو با توجه به همین شواهد موجودی که وجود داشتند بررسی بکنیم
0: البته ماهنامه لس آنجلس به جزون اون 100000 به نقل از ای پی هم آورده نفر که ما ما رفتیم گشتیم هر چی گشتیم چیزی در به نقل از ای پی هیچ جای دیگه‌ای ندیدیم که گفته باشه 160000 رو سایت ای نبود میگم جای دیگه هم نقلی نشده از ای پی فقط تو این مقاله ماهنامه لس آنجلس که ماهنامه معتبری هم هست یعنی سابقه داره ولی بعد به نویسندش من در توییتر ازش پرسیدم که این سورس این چیه واقعا میخواستم بدونیم چون واقعا برام مهم بود که بدونیم که تمام منابع رو چک کردیم قبل از اینکه به نتیجه گیری کنیم اوکی خب هنوز الان که دارم سوال فنگ ها تقریبا نزدیک 24 ساعت گذشته جوابی من نگرفتم جای دیگ پیدا نکرده. حالا این نکته مهمه که نویسنده عضو تحریریه ماهنامه لس آنجلس نیست و این بیشتر در واقع یه تحلیلگر فریلنسه البته اون شبکه ABC هم که الان گفتید که 3000 تا اعلام کرده شرکت کننده ها رو رو سایتش این سه هزار رو برداشت بدن و کرد هزاران نفر و اینم اینم بگیم که چرا اینقدر این سه هزار تا بولد شده خب به خاطر حضور شاهزاده رضا پهلوی کسانی که مخالف آقای پهلوی هستند یا سن مخالف هر گونه مشروط خواهی نظام پادشاهی همه این چیزا براندازی و تا براندازا این رو میخوان به عنوان یه آتوی حساب کنن که یا ازش استفاده بکنن که بگن که نگاه کن طرف سه هزار نفر همش ورده بیرون در حال این این کانتکست مهمه که بسیار این سه هزار تا پخش شد و خب همینجوری که گفتم عوض کرد رو سایتش ولی اون ویدیو که روش آنتن زنده مجری میگه سه هزار نفر خب داره دست به دست میشه برحال ما رفتیم سراغ نقشه ها و ها و فیلم ها کاری که برای تمام موارد مشابه هم این کار رو انجام میدیم مراسم جلوی سیتی هال یا تالار شهرداری لس آنجلس برگزار شد از روی فیلم های هوایی میشه دید که اون محوته تقریبا پر بوده البته یه جاهای خلوت جلوی جایگاه تراکم بیشتره طبعا مثل خو میافته. کل اون محووت ده هزار متر مربع که اگه بخوایم بگیم یک نفر در هر متر مربع بوده ده هزار نفر خوب میشن و اگه بخوایم حد اکثر جمعیت اونجا رو بگیم و خیلی متراکم نشون بدیم میشه بیس هزار نفر ای اینا بحث ظرفیت اونجاست دقیقا ولی همین ظرفیت به ما نشون میده که اگر فقط بخوایم اونجا رو
1: در نظر بگیریم خب اون سه هزار تا که قطعا درست نیست اون 100 هزار
0: تا نفر هم اونجا منطقی توی اون فضا جا نمیشه بله البته ویدیوهایی هم هست از خیابونهای اطراف اینم مهمه مثلا یه ویدیو هست از یه خیابون در نزدیکی همون سیتی هال ساوت مین استریت. حداقل تو اون ویدیویی که ما داریم میبین هشت هزار نفر میتونیم تخمیم بزنیم حدود هشت هزار نفر در فقط اون یه ویدیو هستن و حالا مشکل اینه که ما زمان رو نمیدونیم جمعیت داره حرکت میکنه و اعتمال خیلی زیاد دارن میرن به سمت محل اصلی برگزاری به سمت جایگاه اینم نکته مهمیه ولی خب قطعا همین یه ویدیو میتونه اون بحث سه تا رو رد کنه با قاطعیت چون ما فقط توی یه ویدیو 8000 هزار نفر داریم میبینیم این که حالا هشتات هزار نفر یا صد هزار نفر حضور داشتن فقط در حالتی ممکنه که ما قبول کنیم ده برابر جمعیتی که جلوی سن بودن در اون فیلم و تصاویری که ما داریم میبینیم ده برابر اون جمعیت در خیابونای اطراف حضور داشتن در همون لحظه در همون لحظه در صورتی که حالا ما تو ویدیوهایی که داریم تصاویر هوایی که داریم از محل جایگاه میبینیم لاقل تو اون تصاویر که متعلق به ایران انترنشنال هم هست اون تصاویر خیابونهای اطراف خالیه یا کم ما نمیدیم مملو از جمعیت باشه به نظر نمیاد جمعیتی بهشون وصل باشه ولی حال همجور که گفتم اگه بخواهم چیزی قبول کنیم باید بگیم ده برابر اون جمعیت که ما تو اون تصاویر هوایی داریم بیبینیم باید قبول کنیم که در خیابانهای اطراف هستند که یه ذره به نظر بزرگ میادی ندر بله برحال این رو هم باید تأکید بکنیم دوباره ما
1: تصاویر محوارهی نداریم ولی چیزی که میبینیم توی سایت حالا گذاشتیم مفسر تصاویر و اینها رو به نظر نمیاد اون جمعیت سن به جای وصل باشن انگار همه از هم خیابونها حرکت کرد و اونجا مجتمع شدن اجتماع کردن اینجوری بررسی کردیم و به هر حال سعی کردیم توضیح بدیم که شواهد چی میگه و
0: بر این اساس خب حالا مطلبی رو منتشر کردیم یه چیز جالبی که ما به نظر بیشتر بر روش تاکید بکنیم اینه که بیشتر این رسانایی که اس ازشون بردیم همه میگن ما به نقل از پلیس داریم میگیم عددمونو ABC بی به نقل از پلیس گفته 3000 تا ماهنامه لس آنجلس میگه به نقل از پلیس پلیس به من گفت نویسنده مقاله میگه پلیس به من گفت که سد هزار تا آدم اینجاست اینترنشنال هم که هشتاد هزار تا اعلام کرده جمعیت شرکت کننده و اینترنشنال هم خبرنگارش میگه به نقل از پلیس و, و این درسته ما نمیگیم که به نقل از پلیس ولی داریم میگیم که پلیس انگار در گفتگو با هر رسانه انگار یه چیز گفته و این یه ذره ما رو زیاد قانع نمیکنه که استناد بکنیم به پلیس تو این مورد چون همه دارن میگن به نقل از پلیس عد مختلفی دارن میدن
1: ما ایمیل هم زدیم به پلیس پلیس خب بیانیه رسمی که نداده تا الان درباره هزار نظر رسمی نه که ما ایمیل هم زدیم که هنوز به ایمیلمون هم جواب ندادن به هر حال ما چیزایی که بود رو منتشر کردیم شواهد منطقی رو بررسی کردیم خیلیا توی توییتر هر حال وقتی که ما نوشتیم اومدن از... منظرهای مختلف از گروه های مختلف اومدن 3000 تا رو دوباره برامون گذاشتن، خیلی استناد کردن 100000 تا رو گذاشتن. ادو طرفمون گفتن که شما قصدونیت دارین، خواستین کوچیک بکنین، کوچیک جلب بدین، خواستین بزرگ جلوه بدین. ولی به هر حال کاری که ما کردیم شواهد بررسی کردیم و شواهد هیچ کدوم از این ادعاها رو تایید نمیکنه. اگه اکسی ویدیویی یا گزارش رسمی یا شواهد جدیدی بیاد که جمعیت کمتر بوده یا بیشتر بوده، قطعا ما اون رو بروز میکنیم مطلب اون رو و توضیح خواهیم داد و حتما هم اطلاع رسانی میکنیم اما چیزی که تا الان داریم همین یکی منتشر کردیم و به حال خیلی واکنش زیادی هم داشته
0: خوبی عضو هیچ گروه سیاسی نبودن همینه که ما برامون مهم نیست دستگرم تو تحریری ما اینکه نتیجه کار چی میشه یا به نفع کدوم گروه میشه مهم ترین چیز برامون اینه که اون چیزی که داریم اعلام می کنیم با واقعیت ها منطبق باشه و فکچوال باشه و بتونیم ازش دفاع کنیم حالا هر کی میخواد خوشش بیاد هر کی می خواد بدش بیاد این تو مرحله زیاد برای ما اهمیتی نداره اونقدری که حرفی که می زنیم اراده داشته باشه یا نداشته باشه آره بعد از اینم هم امجور هم که گفتی خیلی اتهام ها به ما زده شد که حالا دفاع کردن نداره دیگه حالا بعد میگفتن دیگه برای سر فکچه که رضا پهلوی گفتن شما عامل عامل طرفتاران نظام پادشاهید و نمیدونم نوکر عربستانی و این صحبتا بلافاصله کمتر از 24 ساعت بعد یا تقریبا 24 ساعت بعد از اون موضوع و اون جنجال بعد حالا الان یه نفر برای نوشته فک مربوط به اصلاح طلبانه <تصفيق> چون داریم اینم فک کردن حالا دیگه ما پروژمون اینه که رضا پهلوی رو بخوایم ضعیف جلوه بدیم در صورتی که حالا کارنامه همین یه هفتهمون حداقل اگه فقط باشه هم نشون میده که برای ما زیاد مهم نیست که کدوم طرف خوشحال میشه یا ناراحت میشه یه نکته هم آقا
1: فراد یه نکته‌ای هم بود بعضیا که کامنت گذاشته بودن که اصلاً چرا ما طرف یه چنین موضوعی میریم و تو انتخاب سوژه سوگیری داشتیم و خواستیم قسط و قرض از سیاسی به کار ببریم این که چرا ما رفتیم دنبال این موضوع کاملاً مشخصه یک سوال و ابهام جدی وجود داشت عدد های 90ی همونجوری که گفتیم خیلی متناقضی مطرح شده بود و از طرف گروه های مختلف همین خبر در سجع بود همه داشتن جز به بنابراین منطقی بود که فکت سراغه این موضوع بره یا ما رو منشن کردن و ازمون در این بار سوال پرسیده بودن به خاطر همین اصلا سراغ این موضوع رفتنم از روی قصد و قرض و اینها نیست شیوه کار فکت همینه و توی چنین موضوعاتی تلاش میکنه که بیاد و به براساس بر اساس شواهد منطقی
0: یه تصویری نزدیک به واقعیت رو ترسیم بکنه درسته هر دوی این موضوعات رو هر هر سه حالا سه رو الان میخوایم بریم سراغش هر سه این موضوعات که سومی جمعیت شرکت کننده 22 بهمن ایران بود نه فقط تهران کل ایران که اونم بساط بود اینا هر سه تا چیزایی بود که بسیار بسیار از ما خواستند و اصرار داشتن که بریم سراغشون ما هم رفتیم و ولی گیشکی خوشحال نشد موضوع دیگه هم که بهش پرداختیم جمعیت شرکت کننده در راپیمایی های 22 بهمن در سراسر ایران بود که، به طور ویژه روزنامه همشهری در یه تیتر بزرگ ادعا کرد که 21 میلیون ایرانی شرکت کردند در راهپیمایی های سرسری کشور به مراسابه 22 بهمن. خب ما بهش نشان شاختار دادیم این یکی و دیگه ما چون یه ادعای مشخص بود میتونستیم بهش نشان بدیم سابقه هم داشته قبلا هم بررسی کردیم شبیه این ادعا رو به
1: 21 میلیون نفر عدد خیلی بزرگیه پذیرفتنش به این معنیه که قبول بکنیم که از هر چهار ایرانی یه نفر رفته تو این راپمای شرکت کرده اونم درباره جمعیتی داریم صحبت می‌کنیم که یک پنجمش رو کودکان تشکیل میدن 7 8 درصدش هم افراد سالمند بالای 65 سال دارن تشکیل میدن عملاً یعنی باید بپذیریم که از هر دو تا آدم بزرگسال یه نفر رفته باشه تو راپمای که این اصلا با منطق و عقل جور در نمیاد حالا اینو بذاریم کنار این عدد به نسبت ظرف جمعیتی که توی ایران وجود داره برای راپمای یعنی مسیرهایی که تعیین میکنن حداقل تو شهرهای بزرگ که ما در دسترس بوده و رفته محاسبه کردیم این به نسبت اون هم غیر منطقیه ما قبلا هم گفتیم تو در مورد برآورده جمعیت ما دسترسی نداریم و نمیتونیم بگیم چند نفر شرکت کردن ولی نقشه و فضا رو میدونیم دسترسی داریم به نقشه و میتونیم حساب بکنیم که اگر به فرض اون جاهایی که اعلام کردن پر پر باشه توش چند نفر جا میشن اکه. خب برای این کار قبلا هم یه چن چیزی رو درباره 13 آبان داشتیم مشابهش شد رفتیم جمعیت ده تا شهر پر جمعیت رو بررسی کردیم و ظرف جمعیت شروع تهران مشد اصفهان، شیراز، تبریز کرج، اهواز، قم، کرمانشا و ارومیه که جمعیت این شهر تقریبا سی درصد جمعیت ایران توی این ده تا شهر زندگی میکنن. خب اول از همه تهران رو اومدیم حساب کردیم مسیری که تعیین شده از میدون امام حسین گرفتیم تا میدون آزادی، قبلا درباره که تشییع جنازه قاسم سلیمانی مفصل این رو بررسی کرده بودیم این بار هم دوباره رو همون مسیر اومدیم حساب کتاب کردیم ظرف جمعیتی این مسیر در متراکم ترین حالت ممکن 1.5 میلیون نفره قبلا گفتن حالا هر کی بیاد بگه برای هر تجمعی باشه 25 خورداد 88 باشه تشییع جنازه قاسم سلیمانی باشه یا 22 بهمن توی این فاصله و این مسیر بیشتر از 1.5 میلیون نفر جا میشه. خب عکس ها و تصاویر هست قطعا خیلی کمتر از این بوده این ظرف جمعیتی پر نشده و بقیه شهرها هم همینجور ما اومدیم تمام مسیرها و اینا رو در نظر گرفتیم توی این ده شهر پر جمعیت و به این نتیجه سیدیم که اگر اونجا کیب تا کیب جمعیت پر شده باشه یعنی به صورت متراکم جمعیت باشن دو نیم میلیون نفر جا داره که بیان اونجا شرکت بکنن. بعد اومدیم این رو تعمیم دادیم بر اساس این که سی درصد جمعیت تو این 10 تا به کل کشور تعمیم دادیم به این نتیجه رسیدیم که ظرف جمعیاتی که ممکنه پر بشه در متراکم ترین حالت ممکن 8.5 میلیون نفره که فاصله زیادی داره با 21 میلیون
0: آره این دکته مهمیه که گفتی دکته 8.5 میلیون نفر خیلیه تو توییتر لاقل شاید جای دیگه هم سوء تفاهم پیش باشه فکر کردن که ما 8.5 میلیون رو تایید کردیم یا تاییدش می‌کنیم اینطوری نیست الان شما خوب توضیح دادی که ما داریم میگیم اگر پر پر, پر باشه این مسیرها یعنی که حد اکثر جمعیتی که میتونه بدون تلفات دادن در واقع اونجا راه پیمایی کنه و حضور داشته باشه بیشتر از 8.5 میلیون نفر نمیتونست آدم بیان ما داریم ویدای 21 میلیون جدای از اینکه بی اساس عمر میس چطوری محاسبه شده، اصلا شدنی هم نیست 21 میلیون نفر اصلا نمیتونن تو این مقیاسی که اعلام شده شرکت کنن یا جا بشن
1: در واقع این چیزی که این عددی که ما اعلام کردیم 89 میلیون نفر عدد تخمین و برآورد نیست بلکه یک روشیه یک در واقع فکتیه برای رد کردن 21 میلیون نفر و ما باد. ابزار لازم رو ابزار معتبر رو برای اندازه گیدیم که چند نفر رفتن توی ایران تو 22 بهمن به عنوان 44 رومین سالگرد پیروزی انقلاب در سال 1357 چند نفر رفتن شرکت کردن واقعا نمیدونیم دسترسی هم نداریم ابزار نظرسنجیه آزاد هم الان تو ایران برگزار نمیشه رفراندومی هم نیست هیچ چیزم هم نیست ما عملا نمیدونیم چند نفر میرن و توی چنی راه به پمایی شرکت میکنن اما میدونیم که
0: 21 میلیون نفر نمیشه بسیار خب اینم از برآوردهای جمعیتی و سه تا که مربوط بودن به 22 بهمن امسال این هفته سه تا فکتچک هم داشتیم بالاخره مثل هر سال تو روزهای منتهی به 22 بهمن تو رسانه های ایران ما این بحث مقایسه دوران پهلوی با جمهوری اسلامی رو زیاد میبینیم و اینکه با این نیت که نشون بدن که چه پیشرفتهایی حاصل شده بعد از سرنگونی حکومت پهلوی خوب خیلی سریع ف... ستفاک چک مقایسه ای رو هم مرور کنیم با هم اولیش درباره مقایسه ارزانی ها در دوران پهلوی با امروزه.
1: خب روزنامه کیهان روز 11 بهمن 1401 یه مطلبی رو منتشر کرده بود با عنوان ارزانی های دوران پهلوی گرانتر از امروز بود که در واقع تل اومده بود و ادعا کرده بود که به این مضمون که قدرت خرید نسبی شهروندان بعد از انقلاب بهتر شده و البته مطلب خیلی مطلب فکچوال به معنی نبود مطلب شاخصی و اینها نبود اومده بود یه سری آیتما رو گرفته بود به عنوان مثال میگم یکی از مواردی که روش ما نفذاده بود مثلا گفته بود که اون موقعا باید مردم چقدر تلاش میکردن تا بتونن یک پیکان بخرن الان مثلا به راحتی پراید بخرن که حالا بماند که بعد از چهل خورده ای سال اصلا مقایسه پیکان و پراید و اینا قیاس عجیب غریبیه خب با این آره. مضمون اگه بخوایم بگی مردم چل, سا... چل چهار سال پیش هزار سالم اگه کار میکردن نمیدونستن موبایل بخرن ولی خب الان این یعنی این قیاس قیاس عجیب غریبیه اما حالا صرف آره. نظر از این قیاس ما اگه بخوایم بریم و وضعیت قدرت خرید رو ببینیم که پیش از انقلاب و چلو سه چهار سال بعد از انقلاب چه تغییری کرده خب یه شاخص های مشخصی داریم ما دو تا سنجر رو توی مطلب رفتیم بررسی کردیم یکی بحث سرانه تولید ناخالص داخلی رو مقایسه کردیم یکم سرانه درآمد ملی رو مقایسه کردیم خب این نشون میده که حال به دلار ثابت به نسبت سال 1978 که انقلاب در واقع تو اوایل سال 1978 اتفاق افتاد به نسبت الان ما مقایسه کنیم می‌بینیم که 12 درصد درآمد سرانه افت کرده یه, یه ذره بریم اقبتر مقایسه کنیم با سال 1355 می‌بینیم که 30 درصد افت کرده وضعیت درآمد سرانه هم همینطوره دقیقا 12 و درصد سرانه درآمد ملی کاهش پیدا کرده و به نسبت سال 55 هم 30 درصد ما افت داریم و اینا نشون میده که به حال قدرت خرید جامعه ایران به نسبت قبل از انقلاب حال الان کمتر شده و کاهش پیدا کرده حالا اون موقع مردم میتونستن نمیتونستن پیکام بخرن الان میتونن پراید بخرن این مقایسه درستی نیست شاخصها داره چیز دیگه ای رو نشون میده.
0: پس در نتیجه ما با, با توجه به توضیحاتیم هم که الان رضاداد ما به این ادعای روزنامه کیهان که ارزانی های دوران پهلوی گرانتر از امروز بود که خودش همونم جمله <تصفيق> به <بلوازه> لحظه فارسی ارزانی <تصفيق> های اون موقع گران تر از امروز بود بهش نشان نادرست دادیم بحث بعدی حالا تو همین حوزه حوزه بحث قدرت خرید و گرانی و این صحبت ها یه, دیگه، یه،, یه گفته دیگه هم داریم از علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا که گفته امسال بانک جهانی اعلام کرده است که قدرت خرید مردم ایران از بینه 24 کشور رتبه 21 نشان نادرست گرفته من خیلی مختصر که بخوام توضیح دم ما قبلا هم درباره فچک های مشابه این رو داشتیم درباره صحبت کردیم حالا رضا بیشتر توضیح میده. ولی قطعی آمار درست نیستن و اصلا اختلاف زیادی دارند با اون چیزی که آمار نشونمون میده اصلا به اساس داده های بانک جهانی تو ساله، 2021 رتبه ایران تو سرانه تولید ناخرست داخلی با احتساب. برابری قدرت خرید 85 بدون قدرت خرید 139
1: بله این واضح غلطه و این حرفی خیلی فاصله داره و نشون میده احتمالا اصلا هیچ درک و تصوری از قدرت خرید و این چیزها وجود نداره و یک کمترین اطلاع هم داشته باشیم میتونیم بگیم که با قطعیت یعنی کسی نگاه کرده باشه یه بار به شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی یا اینها میدونه که رتبه بیسی خیلی چیزه دور از واقعیتیه. بحثم اینجاست که به هر حال این شاخصی که ما داریم میگیم یعنی این که تولید ناخالص داخلی. یعنی هر چیزی که در ایران تولید میشه، هر سروتی که تولید میشه، از این کشاورز که کار میکنه، نفتی که فروخته میشه، از چیزی که کالایی که تو صنعت تولید میشه، به دبستان میشه کارایی که بانک میکنه، تمام فعالیت های اقتصادی رو شما تبدیلش کنی به ریال در طول سال یه چیزی به یه عددی در میاد به اسم جی دی پی این رو تقسیم بر جمعیت میکنم میگن سهم هر کسی از میزه تولید یا از اقتصاد یا درآمد اینها چقدره که حالا اون رو هم بعد بانک جهانی یک مقیاسی هم داره به اسم برابری قدرت خرید که میاد اثر قدرت خرید دلار رو تو کشورهای مختلف از بین می بره با یه ذرای زر... بسیار میکنه یه امکان مقایسه بهتری فراهم کنه مثلا قیمت یه نون اگر تو آمریکا یه دلار با یه دلار مثلا میشه یه نون خرید خب تو ایران با یه دلار میشه 10 تا نون خرید چا 5 تا نون خرید حالا الان عددار رو هم جوری دارم میگم بخاطر همین میاد با یه چیزهایی با یه روشهایی محاسبه میکنه یه ذریب میده و بر اون اساس اون ذریب رو هم در نظر بگیریم ایران همون جوری که گفتی رد به 85 داره اون رو در نظر نگیریم بخوایم مقایسه به همین جوری عددی انجام بدیم 138 تا کشور وضعیت اقتصادی مردمشون یعنی سهم مردمشون از اقتصاد بیشتر از ایرانه یه چیز دیگه هم هست حالا برحال ما میدونیم که بحران اقتصادی در ایران در حال حاضر در حد علای خودشه در طول تاریخ معاصر ما انقدر سابقه نداشته سطح تورم میزان رکود اقتصادی رکود انباشته یعنی رشد اقتصادی انباشته صفر همه اینا رو که در نظر تقریبا بی سابقه است تو کل تاریخ ماسر وقتی که داده ها رو ما داریم و داریم نگاه میکنیم قیمت برها ارزش پول ملی با یک سرعت بسیار زیادی سقوط کرده همه اینا هست و به نظر می این تأکیدی که حالا آقای سعیدی الان داره از اون طرف روزنامه کیهان هی hey, روی قدرت خرید و اینا ما نوریدن یه مقدار انگار مثلا از جهت اینه که نه حالا دلار اگه قیمتش افزایش پیدا کرد شما هنوز قدرت خریدتون بالاست میتونین همونقدر برای برام مااحت‌هاج خودتون رو نون بخرید اجاره خونه اینا رو بدید که در واقعیت هم اینطور نیست با شاخص‌های داخلیام حساب کنیم وضعیت خیلی خرابه با قدرت خرید رو هم در نظر بگیریم باز هم وضعیت تعریف چندانی نداره و حداقل اقل 84 کشور و از اقتصادی مردمشون بهتر از ما هم مایی که برحال بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلیمون وابسته به نفته که عملا یعنی از ف... 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 یه جای دیگه ای میاد دیگه یه که داره داریم ازش استفاده میکنه.
0: سه مطلبمون که در تو این حوزه مقایسه پهلوی و جمهوری اسلامیه این دفعه از خبرگذاری تصنیم که مقاله مفصلی نوشته در مورد اینکه که بیسوادی مطلق مخصوصا در بین زنان یه امر رایجی بوده در زمان قاجار و پهلوی و این ماجرا عوض شده در جمهوری اسلامی اصولا بهبود نرخ سواد یکی از چیزهاییه که جمهوری اسلامی خیلی بهش افتخار میکنه و زیاد مطرح میکنه ببین ما به این گفته نشان گمراه کننده
1: دادیم اغلب عد، ادرقم که توی این گزارش گفته شده درستن در نرخ بیسوادی در قبل از انقلاب در بعد از انقلاب تو سال 1135 مثلا در مردان 22.4 درصد درصد سواد داشتن در زنان 8 درصد بوده و در مجموع پونزه درصد در سال 1355 خب سواد توی مردان میرسه به حدود 59 درصد در زنان 35 درصد و در مجموع بیش از نیمی از جمعیت ایران سواد نداشتن و این ادامه پیدا میکنه بر اساس آخرین سرشماری که سال 95 انجام شده توی مردان نرخ باسوادی به 91 درصد رسیده در زنان 84 درصده و در مجموع 82 6 دمامه درصد سواد دارن و 12 و 4 دمامه درصد هنوز بی سواده مطلقه خب این حال این عدد رقمه درسته و با تمام فکتاودیت ها همخوانی داره اما این که آیا یک در واقع تغییر و یک رشد چشمگیری اتفاق افتاده اینطور نیست ما ها و نمودارها رو که نگاه کنیم خب این فرایند با شیب تقریبا ثابتی اومده بالا قبل از انقلاب شروع شده یک خب یک نموداری رو اووردیم که مقاله‌ای بودش که مال دانشگاه استنفورد توی اون پروژه ایران چهل خب اونجا وقتی اون نمودار رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هم میزان سواد در زنان و هم مردان خب با یه شتاب ثابتی که قبل از انقلاب این شتاب آغاز شده یعنی چندین سال قبل از انقلاب اتفاق افتاده 25-6 سال این شیب در واقع بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده و عملا ما رشد چشمگیری رو نمی بینیم اما این فرایند یعنی اتفاق افتاده بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده بعدم از یه جایی به بعد این شیب کند شده از به طور مشخص بعد از ده هفتاد ما میبینیم که از اواسط ده 70 باید این شیب کند میشه ایران خب الان درصد با به نسبت به اون سال بالا رفته ولی هنوز از خیلی کشورها پایین تره الان میدونیم که هنوز 12 درصد در سال در طبق آمار سال 95 بیش از 12 درصد مردم بی‌سواد مطلق خب عدد نسبتا بزرگه و اون رشد حالا به دلایلی شاید بود جای سواد آموزی کم شده شاید حالا هر چیزی اون رشدی که داشته بعد از سال 1990 1995 این یه مقداری کاهش پیدا کرده و این یه واقعیتی اما عددا درست درسته چیزی که تصمیل نمشته این بی بیسوادی کمتر شده درسته اما این روند قبل از انقلاب وجود داشته و عملا ما شاهد تغییر یا جهش چشمگیر و فاحشی در کاهش بیسوادی در ایران نیستیم یعنی اتفاق
0: در واقع همون روند مر... ادامه پیدا کرده روندی که اعتمالا با به وجود سپاه دانش و جور فعالیت ها را افتاده و بعدا هم تبدیل شد به سواد و. آه اه بعد
1: اونم کسایی که کار میکنن واقعا روی این موضوع یعنی روزنامه نگارانی که یه سوژه خیلی جذابه که برن سراغش ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته که توی دهه هفتاد هفت دهه هفتاد به بعد این شتاب کاهش پیدا میکنه چرا به همون شکل نمیره جلو چرا الان ما به مثلا بالای 98 درصد و اینا نرسیدیم واقعا این یه سوال میشه رفت بودجه ها رو نگاه کرد میشه رفت اولویت ها رو نگاه کرد خیلی سوژه خوبیه نقطه شروع خوبیه برای یه گزارش تحقیقی یه گزارش خوب اجتماعی که میتونن روزنامه‌نگارای که علاقه دارن و اینها کار بکنن حتما به نتایج جالبی میترسن
0: خب اینم از فکت چک های مربوط به دهه فجر مقایسه دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی بریم سراغ یه فکر در واکسن کرونا خبری که تو سایت های همشهری آنلاین و مشرق نیوز و نور نیوز و, و حالا رسان مشابه منتشر شده و خیلی چرخیده تو شبکه های اجتماعی بحثی بود که ادعا میکنی نوزادانی در ترکیه به دنیا آمدن که به خاطر تزریق واکسن فایزر والدینشون با دوم به دنیا آمدن خب این استناد این سایت ها هم یه ویدیوی که مربوط میشه به سال 2021 از فاتح اربکان رهبر حزب رفاه نوین ترکیه که داره یه سری عکس نشون میده سه تا عکس به طور مشخص نشون میده که ثابت کنه که واکسن های کرونا چه تاثیرات مخربی داشتن
1: ایشون پسر نجمدین اربکان نخوص وزیر سابقه ترکیه است و توی این سایت های همشهری و اینورانورم به عنوان مسئول وزارت بهداشت ترکیه معرفی شده که اینجور نیست ایشون هیچ سمتی نداره
0: سیاست مدار. کاملا این نکته مهمیه که اصلا فیک نیوز در فیک نیوز میسینفورمیشن قاطی با دیسینفورمیشن اصلا ورز <تصفح> بدیه رساله ترکی هم همون سال نسبت به انتشار این اکس و این ویدیو های آقای عربکان واکنش نشون دادن و فکر چک کردن از جمله سایت تیید که هفته پیش هم مختصر معرفیشون کردیم. خب عکس اولی که نشون میده آقای اربکان که رو سایت ما میتونیم ببینید این اکس ها و این ویدیو رو. عکسی نشون میده یک کودکیه که دوم داره خوابیده خب با... سرچ این عکس میتونیم به راحتی برسیم که این که نه تنها عکس ساختگیه و اصلا عکس جزء عکسای استاکه یعنی اکس های آرشیوی که میخرن و اصلا مربوط به سال 2009 هیچ ربطی هم اصلا هیچ جوره نمیتونه به واکسن کرونا داشته باشه و اصلا ساختگیه یعنی فتوشاپه و یه کار کامپیوتریه عکس بعدی که نشون میده به عنوان عوارض واکسن کرونا یه کودکی که تمام بدنش پوشیده از موه اینو آقای اربکان دستش میگیره و نشون میده تو کنفرانس مطبوعاتیش که این هم نادرسته اون چیزی که ایشون داره نشون میده یه سندرومیه به اسم گورگینه حالا معروف نوزادانیه که خب هنگام تولد موهای زیادی رو بدنه خودشون دارن اون عکسی هم که داره نشون میده آقای ارباکان اکس مربوط به کشور هندوستانه و از نوزادیه که تو سال 2013 به دنیا آمده و باز هم به کلی نمیتونه ارتباطی داشته باشه با واکسن آقای ارباکان یه عکس دیگه هم نشون میده عکس سوم که در واقع مربوط به تولد دو تا نوزاده تو سال 2016 دو که تو هند به دنیا آمدن و سرها و دستها و پای جدا دارن ولی از ناحیه شکم به هم وز شدن خب این عکسم هم که ربطی به واکسن کرونا و فایزر رو هیچ چیزی نداره ولی اون چیزی که آقای اربکا داره نشون میده در واقع بخش یه، یکی از سرها رو کات کردن در کراپ کردن به اصطلاح و اون چیزی رو که داره نشون میده در واقع سعی میکنه نشون میده که یه،, یه نوزاده که 4 تا دست داره و 4 تا پا و یه سر و یعنی یه چیز دیگه داره نشون میده نه تنها عکس قدیمیه و ارتباطی با اون نداره و اصلا همون عکس رو هم داره یه جور دیگه به مخاطبش نشون میده حال این،, این موضوع خیلی چرخیده بود حالا الان که داریم صحبت میکنیم با اینکه چند روز گذشته از انتشار این فکت چک ولی خب همچنان رو سایت همشهری و کانال تلگرامی نور نیوز هست مشرق همون موقع که ما میخواستیم منتشر بکنیم همون موقع برداشته بود از روی سایتش حالا ما حدس میزنیم که یه ترفندیه که برمیدارند یه سری کلیکا رو میگیرند بر... یعنی منتشر میکنن یه سری کلیکا رو می‌گیرن و بعدم برمیدارن البته این حالا من
1: یه پرانتزی من باز بکنم اونم
0: اینه که ما داریم
1: درباره داریم میگیم هم‌شهری ارگان رسمی شرطوری تهران رو یکی از مهمترین روزنامه‌های ایران رسانه‌های ایران و داریم میگیم نور نیوز در واقع کانال که وابسته به شورای عالی امنیت ملی در واقع منصور ام. به شورای عالی و به عنوان همه رسانه‌ها بهش به عنوان رسانه شورای عالی امنیت ملی به نور نیوز میدن و ما این رو میدونیم که بعد از ممنوع شدن واردات واکسن فایزر توسط آقای خامنه ای این خط در جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و در نهادهای امنیتی و سیاسی وابسته به حکومت دنبال شد که بیان و اخبار فیک و جعلی رو درباره واکسن و عوارضش اینها پوشش بدن کاور بکنن و محتوای نادرست تولید بکنند ما درباره این موضوع بارها صحبت کردیم و یک م... و یک مستند مفصل هم عنوان خامنه ای و توطعه کرونا منتشر کردیم و اونجا مفصل پرداختیم لینکش رو میذاریم که اگر ندیدید و حوصله دارید و علاقه دارید بتونید برید ببینید و به حال مرور کردیم چه اتفاقاتی افتاده ولی جالبه به نظر میسه که همه آبا اساسی افتاده ولی هنوز برای یه سری
0: نیفتاده و همچنان این چنین محتوایی رو منتشر میکنه آره ما نسخه صوتیشو رو این پادکست منتشر کردیم ولی نسخه تصویریش هم رو یوتیوب میتونید ببینید آره همینطوره که گفتی از روز اول اصلا با استفاده یعنی تلاش شد میشد با استفاده از اخبار نادرست و ساختگی این تصمیم آقای خامنه ای رو حکومت توجیه کنه حالا ما نمونه های مختلفش رو از همون روزهای اول بارها ما اینجور فکچک ها و اینجور تلاش ها رو بررسی کردیم حالا این هم یه نمونهش که البته این تو, تو, تو کانتکس ترکیه به عنوان یه حرکت ضد واکسن کروناس کلن ولی خب اومده تو ایران به عنوان توجیهه این که چرا واکسن های فایزر رو ما اجازه ندادیم وارد بشه این هم طبعات خب حالا همچون که دیدیم همش از بیخ غلط بود. حالا حال فارغ از این که حرفای آقای اربکان کاملا اصلا نادرسته. گزارش یا پژوهشی اصلا وجود نداره که به لحاظ علمی ثابت بکنه که تزریق واکسن کرونا باعث ایجاد اختلال تو نوزادا میشه. سازمان بهداشت جهانی هم میتونین روی سایتشون ببینید به مادران توصیه میکنه که از هنگام بارداری واکسن کرونا تزریق بکنن چون بیشتر بدنشون ضعیف‌تره خوبه بیشتر در معرض ابتلا هستن
1: خب ایسا زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که مدل ما به هیچ وجه مدل کره شمالی نیست که مردم را از مواهب فضای مجازی محروم کنیم. ما به این گفته نشانه گمراه کننده دادیم. آقا فراد برامون میگه که ما از چه قرار بوده ما چرا بهش گمراه کننده دادیم؟
0: آره اینا خیلی خلاصه میتونیم توضیح بدیم با بررسی وضعیت اینترنت ایران و مقایسهش با کشورهای دیگه بله شباهت ایران با اینترنت روسیه و چین خیلی بیشتره تا کره شمالی که کلا یکی از بسته ترین اینترنت ها رو داره ولی این حرف, آقا به حرف آقای زارپور ما نشانه گمراه کننده دادیم چرا؟ چون یه شباهت هایی هم هست میانه نحوه مدیریت اینترنت بین کره شمالی و جمهوری اسلامی که نمیتونیم همینجوری ردشیم چند تا اگه ازش بخوایم بگیم خب مثلا گفته میشه تو کره شمالی تعداد خیلی کمی به اینترنت دسترسی دارن حتی شاید کمتر از یک درصد جمعیت این کشور و اینترنتی که در کره شمالی بیشتر استفاده میشه یه جوری اینترانت داخلیه و اکثریت مردم وصل نیستن به اینترنت جهانی و خب ما میدونیم که برنامه از یکی از برنامه اصلی ایران هم به وجود آوردن اردن یک شبکه ملی اطلاعاته که حالا بتونه در مواقعی که میخواد سویچ کنه رو اون نمونه شم داشتیم در آبان 98 وقتی تقریباً اینترنت ایران به کلی خاموش شده بود هنوز داشت کار میکرد و یه جورای امتحان خودشو پس داد در حال این شباهت رو ما میتونیم ببینیم بین ای ایران و کره شمالی که درست الان اینجوری نیست در هر لحظه که حکومت بخواد اراده کنه چیزی میشه شبیه به این چیزی که ما در کره شمالی میبینیم یه چیزی من بگم
1: یه جوری برای بتش من مقایسه با سفره یعنی چی اه. یعنی شما از یه عددی یه جدولی دارید از یک تا 200 200 کشور وجود دارن نقطه صفرش کره شمالی <تصفيق> یکش چینه دوش ایرانه تو تمام شاخصه از نظر محدودیت اینترنت خب بعد شما میگی که شبیه کره شمالی نیستیم ولی واقعیت اینه که به نسبت دیویز تا کشور دیگه شما اتفاقا شبیه ترین کشور به کره شمالی محسوب میشین عدد یک و دو شبیه ترین و اگر نه اگر حساب بکنیم مقایسه با صفر یا تقسیم کردن صفر دیویست تقسیم برای صفر آمریک <تصفيق> به نسبت کره شمالی و خب بینهایت فاصله داره ایران هم به نسبت کره شمالی چون تقسیم بر سفر میشه بینهایت فاصله داره ولی این دوتا وضعیتش ایران شبیه ترین وضعیت رو به کره شمالی بین تمام کشور جهان ایران رو چین دارن بحث از این جهت این استدلال آقای زاده غلطه و یعنی نشان یعنی نشانه گمراه کننده کمترین چیزی که میشه
0: یه شباهت دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم باعث نظام دسترسی به اینترنتت که تو کره شمالی قشر به خیلی محدودی این کار رو دارن که به اینترنت جهانی وصل باشن. تو اینتر ایران هم خب ما نظام دسترسی غیر همسان رو داریم و اینترنت طبقاتی رو داره دنبال میکنه حکومت و اصلا نشانهای واضحی از تلاش برای اجرای گسترده ای این سیستم تو ایران دیده میشه بحث دیگه هم اینه که خب دسترسی به شبکه اجتماعی تو کره ممنوعه در ایران هم که ما نمیدونم الان شبکه اجتماعی داریم که اصلا فیلتر نباشه نداریم اینستاگرام هم که به اخیران قطع شد واتساپ هم که فیلتر شد خلاص دیگه و و... <تصفيق> بقال شما خیلی <تصفيق> فرقی آخر...
1: نکرد کره <تصفيق> <تصفيق> شمالی شاید ب... اگه جمله چیزی به هر حال مطلوب خیلی از افراد و مقام های جمهوری اسلامی حداقل دقیقا رفتار و کردار و سیاست گذاری های نشون میده این همه ما گفته های از خود خامنهی بگیریم تا مسئولان حکومتی زیاد میبینیم که به هر حال میتونیم اینجوری برداشت بکنیم که در واقع مطلوبشون همین وضعیت شبیه کره شمالیه ولی خب عملا تا الان امکان پیاده کردن صد در رو نداشت
0: کاملا درسته و اینا حالا شن... شباعت هم که گفتیم این حرف رو تعیید میکنه که بله مثل کره شمالی نیست ولی خیلی هم دور نیست از سیاست های اون کشور خیلی دور نیستی اما ما.
1: دو تا فاکچک خیلی تند و سریع و ضربتی از حسین امیر عبداللویان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بگیم که هفته گذشته تو مصاحبه با شبکه NPR پی رادیویی ادعای رو مطرح کرد که دو تا شما خیلی سریع فاکچک کردیم کوتاه فاکچک کردیم و نشانه فک می‌گیم شاخدار دادیم به جفتش هر دو
0: شاخدار بود اولی که رفتیم سراغش اه... آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به NPR گفت که تو ماهای گذشته نهادهای های حقوق بشری اقراق کردند در توصیف برخورد ایران با معترزین و اینکه گفته که اصلا با وجود تنش شدید پلیس اجازه حمل سلاح گرم نداشت خب این نشان شاختار از ما گرفت حال ما تو همین مدت تو ماهای اخیر به جز اصلا ویدیوهایی که بررسی کردیم و درباره‌شون حرف زدیم، اصلا تص... تصاویری وجود دارند که توش اصلا مش... مشخصه که نیروهای پلیس دارن با سلاح گرم به سور... به طرف معترضان شلیک جز بجز هم اظهار نظرهای سه نماینده مجلس ایران هست که نشون میده معترضان تو ایران کشته شدن توسط گلوله. دو 2000 نظر اصلا به طور مشخص اشاره کردن که پلیس و نیروی امنیتی از سلاح گرم استفاده می‌کنن و اینکه خب اصلا حالا بررسی ویدیوهای مربوط به کشته شدن معترضان مثل ویدیویی که ما مفصل قبلا دربارش حرف زدیم ویدیو جان باختن مهدی حضرتی در کرج نشون میده که نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی با سلاح گرم دارن به طرف معترضا شلیک میکنن و دارن استفاده میکنن ازش
1: یه چیز دیگری هم گفته بود که خیلی هم سرصدا کرد که گفته بود که هیچ روزنامه نگاری در جریان نارامی ها در ایران بازداشت نشد قبلا هم شبیه یه چنین ادعایی رو ما شنیدیم که بگن افراد روزنامه نگار نبودن یا به سبب شغلشون بازداشت نشدن
0: از مقام های دیگه جمهوری اسلامی قبلا همیتون گفتن بله قبلا کسی دستگیر نمیشه در ایران به خاطر عقاعدش. به جرم نیست در ایران اینامه دایک های زریف داشت. این در حالیه که
1: شواهد روشن و آشکاری وجود داره که خلاف این را نشون میده روزنامه نگاران در ایران بازداش میشن، به خاطر فعالیت های روزنامه نگاریشون هم بازداش میشن. در خود نقل قول ها و اظهارات مقام های ایرانی، نهادهای ایرانی هم عملا یه چنین چیزی مطرح شده ما در گزارش مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه یه بیانیه تحلیلی ایاتون باشه 6 آبان ماه منتشر کردند و اونجا در واقع اومدن توی این گزارش مشخصن به فعالیت های خبرنگاری نیلوفر حامدی و الهه محمدی اشاره کردن به انتشار عکس مهسا امینی اشاره کردن خب اگه روزنامه‌نگار عکس منتشر نکنه که خب چه چیزی به گزارشایی که اینا نوشتن اشاره کردن اگه یک روزنامه‌نگار گزارش ننویسه و خب چه کار دیگه ای باید انجام بده یعنی چه چیزی داره بر هر گزاره حالا منابع مستقل و اینها مثل انجامن سنفی روزنامه در داخل ایران سازمان گزارش برانه بدون مرز در خارج از ایران اینها هم همه هم هستند بازشته تقریبا هفتاد روزنامهنگار در ماه های گذشته توی جریان بر حال اتفاقاتی که در ایران در جریان بود تایید شده مستند شده و این گفته ای آقای امیر بدلایان به وضوح خلاف واقعیت و
0: مستاق، نشان شاختار فکنام است. بله آه, پادکست رو با دو تا نشان شاختار پشت سرم با آقای امیر عبداللیان آه, تموم کنیم باید یک کاری بکنیم دبل شاختار بذاریم <تصفيق> <تصفيق> بعضی ها میگن بعضی اختار حتی میگن نشان شاختار کمه برای بعضی گفته ها. <تصفيق> <تصفيق> یعنی دیگه کامنت های دوستانه که میگن یه نشانه اضافه خیلی داریم ت... پیشنهاد نشان حالا باعث بعضیش شوخیه بعضیش هم یه ذره تر. بعضی چیزا مثلا که مثلا همین ماجرای اولی که صحبت کردیم توماس چفرسون اینا هم... اینا از اون جاییه که این بحث نشانه و این ریتینگ سیستم یه ذره دست و پا رو می‌بنده چون ما اگه نداشتیم قصه رو توضیح میدادیم تمام بود ولی اینکه باید در نهایت یک نشان رو براش انتخاب بکنیم اه... تو بعضی مواقع خیلی خوبه خیلی کمک میکنه به دیده شدن یه فکت چک یا بر حال استفاده از یه فکت چک ولی تو این موارد این شکلی ممکنه باعث سوء تفاهم بشه و اصلا دست و پا گیر باشه
1: حالا در مورد امیر عبدالهی که فکر می‌کنم برای کسی سوء تفاهم اینجا نه نه, نه،, نه. تشاخ داره
2: رو که
1: <تصفيق> اون که... تفاهم از اونور بر... درسته
0: بعضی آره بیچاره مشکلش اینه کم این قصه این دو تا ادعایی که کرده با گفتگو با ام دیگه از این ما شاخدارتر دیگه یعنی مرغ پخته واقعا خنده میافت. خب بریم خیلی ممنون. اینم از اپیزود 99 هفته دیگه اپیزود 100 خواهیم داشت. حالا نمیدونم هنوز اپیزود ویژه‌ای خواهد بود یا نه ولی خب قطعاً اینکه صدمین اپیزود ما قرار منتشر بشه خودش همین جوریش ویژه‌ست حداقل برای ما که خیلی ویژه‌ست. 100 اپیزود رو ما صد هفته بیوقف پادکست منتشر کردیم دست شما درد نکنه آقا که همراهی کردی با این مشغله ای که داری واقعا خواهش
1: میکنم دست شما درد نکنه دست آقا افشین درد نکنه و از همه مهمتر دست کسایی که ما رو گوش میدن یعنی گوششون درد نکنه دستشون درد آره نکنه واقعا واقعا دلگرمی لطف دارن ممنونی کاست های ما رو میشنوند و و به هر حال بهمون خیلی هم خوبه که تذکر میدن بیشتر تذکر بدن ما خوشحال میشیم نظراتو رو بشنویم و سعی بکنیم کیفیت کارمون رو متناسب و شایسته به حال مخاطبای خوبی که داریم بالاتر و بالاتر
0: ببریم اینم باید اشاره بکنیم که الان شما این صحبتای ما دو نفر رو میشنوین همیشه ولی حالا ما تو هر فرصتی که پیش میاد اشاره میکنیم به این قصه که فکنامه که ما دو نیستیم یه تیم خیلی فعال و زحمت کشی پشت این چک هایی که ما براتون تعریف شد میکنیم هستن که زحمت میکشند و واقعا کار سختیه ما فقط داریم ارائه میدیم اینا رو خیلی مهمه که ب... یه خسته نباشیدم باید به اونا بگیم اه... یه چیزی دیگه میخواستم بگم حالا که حرف از کامنت های خوب و آلی شنوانده های پادکست بود من دوست دارم بقیه نظرشون رو بگن در باره مخصوصا فکرچکای اولی که اینقدر سر و صدا به پا کرد به نظر شما برامون بگید که این نشان نشان خوبی بود منطقی هست با توضیحاتی که ما دادیم آیا نیاد یا اینکه که نشان بهتری میتونست داده باشه یا اصلا شما بودین چیکار کار میکردید آره خب دوست داریم بشنوییم نظر شما چون ما که خیلی بحث کردیم تو گروه خودمون و نکنم به جواب قطعی برسیم حتما هرکی نظری داره در مورد قضیه که با این موضوع یه فکچکی مثل فکچک توماس چفرسون چیکار میکن. خب به جز این ها خب خیلی خوشحالم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما هم کافی است و فک رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپهای پادکس جستجو کنید، Uh, لینک تمام مطالبی رو که تو این اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید بهشون دسترسی پیدا بکنی اگه از روی سپاتیفای گوش میدید فکر کنم لینک ها قابل کلیک نیستن متاسفانه ولی خب اکثریت شنونده ما از کست باکس استفاده میکنن و اپل پادکست به نظرم این دوتا اولا تعداد کمی روی سپاتیفای گوش میدن بله خب توضیح رو می دادم تقیقونده پادکست فکتنامه افشین سطریه و هیلا نیکو هم مدیر هنریشه و برامون کاور ها رو تررایه می کنه آدرس سایت ما هم از فکتنامه دات کام هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا می